Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Till vardags känner vi honom som skådespelare och regissör. Vi har sett honom som Ragnar Vanheden i den nya versionen av Jönssonligan och som hård polis i Johan Falkfilmerna. Och de senaste åren även på Hollywoods vita dukar. De senaste veckorna har han också uppmärksammats enormt för sitt inlägg mot näthatet och näthatarna. Men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Alexander Karim. Tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket. Hur mår statsministern? Statsministern mår bra eh, under omständigheterna. Eh, jag är utvilad, jag känner mig peppad och redo att styra landet. Ja, härligt. Ja? ja, du ser peppad ut. Ja, är det? Du sitter i kiss t-shirt, det gillar jag på. Det, det är statsmannamässigt. <laughs> det är ju det alltså. ja. Du, då är precis tillträtt som rollen som statsminister. Vad är det första statsminister Karim gör? Det första statsministern gör är att han inser att eh, jag har en lön nu då på 160 000 kronor i månaden. Mina ministrar har en lön på 127 000 kronor i månaden. Och det första jag vill göra det är att sänka min lön och ministrarnas löner. Och de ministrarna som inte går med på det här, de får hitta ett annat jobb. Så vi sänker vår lön till snittlönen i Sverige. Runt 30 000 kronor i månaden vill vi ta ut som lön. För om vi ska representera folket, då vill vi vara en del av folket. Jag kan inte sitta med 160 papp i månaden och tro att jag ska representera en svetsare från Växjö och tro att jag kommer kunna göra det rättvist. Utan jag tar ner min lön, jag tjänar 30 000 kronor i månaden. Jag måste bo kvar på Sagerska av säkerhetsskäl för gudarna ska veta att Sveriges första svarta statsminister, det finns en hotbild helt enkelt. Ja. Är det tillräckligt av att sänka lönen bara? Nej. Men det, det är mitt det, frågan var det första jag gör och det är det absolut första jag gör. Vilket proffs du är. Håller dig till frågan. Ja, ja, men ja. <laughs> men, så runt 30 000 kronor. Ja. Känns det inte rimligt och med, liksom, med ansvar kommer också liksom, lite högre lön. Du leder ändå landet. Jag leder landet men de 30 000 kronorna är inte bara för att bara av ren princip. Utan det, det, ska, det ska skicka en signal till folket att nu gör vi det här och vi gör det tillsammans. Jag vill ha lönen, snittlönen av de som faktiskt satte mig här. Vi är i samma båt och vi ska ha samma förutsättningar i den båten. Det låter som att det kommer kanske bli tufft för diverse bankdirektörer med stora feta fallskärmar under statsminister Karims ledning. Bara de som har ett samvete. 
Bara som man samvetar. Ja. Du, om vi tittar lite framåt då. Mm. Vad, eh, hur ser visionen ut för, för Sverige, för statsministern? Okej. Okay. Jämställdhet är en floskel som vi, vi slänger oss med den eh, ganska mycket. Det är ett ord som kan användas liksom, ja, när som helst och det låter väldigt bra. Men den är inte ouppnåbar menar jag. Eh, det första steget i den här jämställdheten tror jag att vi inser att intolerans får man inte tolerera. Det låter som en paradox. Att, för att, att inte tolerera intolerans gör ju så att man blir intolerant. Men vi kan inte acceptera intolerans därför att om intolerans, om vi kallar den nazism till exempel, om den accepteras och tolereras, då kommer den när den har vunnit sluta. Den kommer ju aldrig tolerera toleransen, om du förstår vad jag menar. Så det är mitt första steg. Det är att slå hårt mot intolerans. Slå hårt mot... Eh, det finns inte... Ja, men vi måste ändå höra på vad de har att säga. Nej, det måste vi inte alls. De har gjort det. De har testat det i Tyskland. Och de har test- Historien är full av toleranta människor som ville höra vad de hade att säga. Eh, de som är intoleranta mm. eh, brukar ju peka på att ja, vi har ju yttrandefrihetsförordning och så vidare. Vad, vad ska vi åt det då? Jag tror att yttrandefriheten räcker så långt som till intolerans. Jag tror att det måste finnas en slutgiltig gräns för vad man får och inte får säga och göra. Göra finns det ju väldigt tydliga gränser. Men inte för vad man får säga. Där kan man alltid vifta yttrandefrihetens fana och, och, och tro att det löser sig. Men jag tycker att man måste sätta stopp där. Steg nummer två. Det är... De rika och mäktiga i samhället eh, har väldigt länge insett att de är eh, rika och mäktiga i samhället. Och det sättet som man, som man behåller sin plats där uppe är att man intalar de fattiga att problemet finns bland dem. Eh, och det är där intolerans har sin grogrund. Om jag kan få alla inom arbetarklassen att förstå att problemet är inte att vi har väldigt mycket pengar och ni har väldigt lite. Problemet är att din bruna granne tog ditt jobb eller din, eh, eh, den kvinnan som är där gjorde sitt eller den som gjorde det om man helat om, om man kan sätta vita mot bruna och män mot kvinnor eh, då så kan man få dem att bråka sinsemellan och så vi, vi kan fortsätta eller de då kan fortsätta att leva sitt liv i sus och dus hur ska, vi få, hur ska vi få blickarna mot de rika då i det här sammanhanget jag tror att det handlar om att ena de icke-rika. Och med de icke-rika så, jag menar, från medelklassen och neråt i, i pengar, liksom i, i, i lön och förmåner, får man dem att inse, det fanns en medborgarrättskämpe i USA, jag glömmer vad han heter nu, men i USA på 60-talet, som fick den briljanta idén att det här handlar inte om vitt och svart, det här handlar det om rikt och fattigt. Och som började ena arbetarklassen i USA vita, svarta och alla. Det tog bara några månader innan han hittades dödad. Och nu har det senare kommit fram att det var CIA som gjorde det. Därför att det finns någonting livsfarligt för eliten om arbetarklassen börjar enas. Och det finns någonting absolut livsnödvändigt för dem att se till att det finns problem i de lägre skikten. Inbördesproblem, även om de måste skapas där inga problem egentligen fanns. Så statsminister Karims vision är egentligen ett jämställt Sverige och det här är två stycken eh, tydliga handlingspunkter då, till att nå dit. Ja, jag tror det. Om vi går till den första punkten då, eh, vi ska inte vara toleranta mot de intoleranta. Ja. Eh, eh, 
är, är, handlar det egentligen bara om att sätta den i foten eller finns det någonting man, mer man kan göra tydligare där? Jag tror att det, det, dels så finns det måste man gå in i lagboken och titta man måste hitta sätt att göra det straffbart med intolerans vi har ju hets mot folkgrupp och vi har vissa sådana där regler. Nu har vi rört oss in i en helt ny värld som är den digitala världen. Alltså nu är vi ute i cyberrymden och folk har alias och de är gömda bakom en massa olika saker. Så där måste man ju hitta, hitta sätt att liksom luska fram de här människorna och se till så att man inte kan vara lika dold på internet som man är idag. Jag vet personligen, alltså min adress har ju lagts ut på nätet och fakta om hur många barn jag har och allt möjligt som liksom har slängts ut. Och det slängs ju ut av någon finnig 17-åring kanske, men, men resultatet är ju att om det kan ju finnas någon påtänd snubbe en dag som bestämmer sig för att han bor där borta, nu ska jag dit och liksom. Ehm, och, och det. Det får inte vara så. Den här finniga 17-åringen som lägger ut folks adresser med, med en massa hatretorik måste stå till svars för det beteendet. Um, det måste finnas något sätt som man kan komma runt det här. Det får min... Uh, <laughs> det, får min det får min justitieminister tillsammans med min internetinfrastrukturminister som jag ska införa. <laughs> Den lös, de får lösa, de får det. lösa ja. den. Jag pratar om de, jag, för mig får de komma till för de stora liksom, filosofierna kring politiken. Och sen så får vi skapa någon form av... Men, men jag tänker, varför tror du att det har liksom... Internet har funnits kanske i 30 år. Mm. Eh, varför tror du att det har blivit så här? Eller har vi alltid varit så här liksom, fruktansvärda mot varandra? Jag tror att vi alltid har varit så här. Det är bara det att förut har det skett... Eh, polare som sitter och dricker bärs och snackar skit om den och den gruppen och snackar skit om kvinnor och som snackar och snackar och snackar. Lyssnar man på ta Donald Trump till exempel när, han, eh, fångar, när man tar fram de här gamla banden om att saker han har sagt eh, om kvinnor, grab them by the pussies och allt sånt där. Eh, det är ju gamla gamla band, saker och ting. Alltså saker den sortens snack det de i USA kallar locker room talk eh, eller ursäktar med locker room talk den har ju alltid funnits där. Nu finns det ett forum där man kan prata locker room talk med folk över hela Sverige samtidigt. Alla, plötsligt så finns det ett jättebord med massvis med öl där alla finniga 17-åringar kan sätta sig tillsammans. Eh, och nu säger jag finniga 17-åringar det här är ju dessvärre ett problem som går upp i åldrarna också. Det här är ju ända upp mest män vill jag påstå. Jag vill vara så kategorisk och säga att det är mest män som gör det här. Men det finns i alla åldrar. Och det har alltid funnits. Du, vi har två tydliga handlingspunkter. För att nå dit mm. så behöver vi en regering. Tycker jag. Hur ser regeringen Karim ut? Nu har jag tänkt fritt och önskat. Jag har svårt att se några av politikerna som vi har just nu som en del av min regering. Inte för att alla är liksom usla, men jag hittar ingen superkandidat där. Jag skulle vilja börja med min migrationsminister. Och där skulle jag vilja ha Justin Trudeau. Jag siktar högt och jag har hört att han har jobb, men, <laughs> men jag, jag satsar på det. Det är alltså Kanadas premiärminister, den snygge premiärministern. Den snygge den här typen, alltså han, är inte, han är snygg men han är ju också en fantastisk politiker, en otrolig diplomat. Han, sen klev han in i ringen med någon och, och gjorde slarvsylt av dem där också. Stark, atletisk. Um, nu låter det som att jag har en liten man crush på Justin Trudeau det kanske är sant. Vem har inte Vem det? Vem har inte det? Uh, de där 17-åringarna, de mm. har inte en man crush på Justin Trudeau. Uh, 
Och Helene Fritsson som är det nu Hon har absolut styrkor Men jag vill se någon som kan se förbi byråkrati Och så kan arbeta med hjärtat Först och främst Som sitt främsta hjälpmedel Och det tycker jag att han verkar göra Att han ser saker från situation till situation Och, och handlar utifrån ett humanistiskt Och ett mänskligt perspektiv Där han säger att okej okay, att det står så här i, i paragraferna Men nu måste vi ju Se förbi det Och agera utifrån hur, vem, Vilka vi är som människor Och hjälpa den, den eller den gruppen vi kan och vi måste mm. Det var Justin mm. Det var Justin Miljöminister Elon Musk mm. Han är också Teslas Tesla. bland annat det. Ja. Han har också en del på tallriken just nu men jag tror att vi kan få honom Jag vill hitta någon som hittar vägar att inte bara lägga om till miljövänliga alternativ utan som dessutom hittar vägar som leder till massor med jobb inom tillverkning och utbyggnad av de näten. För det är han ju ett geni inom. Han kommer inte bara säga att smälla upp tre vindkraftverk här utan han hittar en hel infrastruktur för sin plan. Han hittar ett sätt, när han gör sina solar panels till, till, som man kan köpa nu så hittar han ett, lägger han upp ett sätt som varenda hushåll kan få ett lån. Det lånet är nollräntad. Man får, det är ju nästan, han, inser, han förstår hur man kan lägga om sin el som man genererar genom sina takplattor för att kunna ge tillbaka det till elbolaget så helt plötsligt är det elbolaget som betalar dig för el. Alltså han hittar ju han vänder upp och ner på saker och därmed tror jag att han, kan vända, han är den som just nu kan vända upp och ner på hela energikrisen. Utrikesminister. Obama är ju arbetslös. <laughs> och en bättre diplomat får man ju leta efter. Han, ja men honom tar vi. Jag behöver inte säga ännu mer. Nej. Det är ju Barack Obama. Folk känner till, det är väl något bekant. Jo men ja. han känner ju alla där ute. Ja, han, han bär med sig respekt och värdnad när han kommer in. Och jag skulle vilja se mötet mellan Sveriges utrikesminister Obama och Donald Trump. Det skulle vara spännande tycker jag. Uh, utbildningsminister, här kommer en, uh, ett, ett wildcard uh, Hanna Orling mm-hmm. Mm-hmm, Säger du då Utan, För du vet ju inte du vem det är Nej. Såklart uh, Det är en helt okänd lärarinna från Skåne mm-hmm. Som uh, nyligen vann Sveriges bästa lärare uh, Priset uh, Och till lika en god vän <laughs> till mig, men, men som precis vann det För jag tänker så här Om du har en utbildningsminister någon som ska svara för våra barns framtida utbildning och hur de lär sig, hur de utvecklas över en, över en ganska lång tid framöver. Så vill jag ha den absolut bästa läraren. Och jag vill inte ha någon som har varit byråkrat och varit den absolut bästa byråkraten som stått utanför eller varit den bästa rektorn. Jag vill ha någon som har stått i klassrum efter klassrum efter klassrum och sett årskurser komma och gå. Och vet vilka problem som möter lärarna i klassrummet. Jag tror att där kommer man få rättvisa eh, löner. Jag tror man kommer få rättvisa villkor för lärarna. Jag tror man har någon som förstår inifrån ut eh, de bästa förutsättningarna för att, eh, för att skapa den bästa skolan. I min förra karriär som skådespelare innan jag blev statsminister mm. så, så eh, märker man väldigt tydligt att de regissörer som har varit skådespelare innan är mycket bättre regissörer. Mm. Och det är enligt den principen som jag väljer Hanna Orling till min eh, utbildningsminister. Vi har ju en utbildningsminister då som har varit lärare också. Ja. Gustaf Fridolin. Just precis. Va, va, förutom att han inte aldrig har blivit 
Sveriges bästa lärare. Men han har ju ändå en verklighetsförankring, känner man ju. Han har absolut, jag gillar faktiskt Fridolin. Jag tycker att han är, han är skön. En, en, jag vet inte hur gammal han är, men han är ju som att han är 70. Han är ju som en liten farbror. Han, 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 föddes, han föddes farbror. Liksom. Och han är jättebra. Jag, och jag tror på honom. Men där har vi den springande punkten. Han har aldrig varit Sveriges bästa lärare. Jag vill ha den bästa personen. Som i de andra ministerposterna så vill jag ha de bästa, bästa, bästa. Och här eftersom att det är svensk utbildning vi pratar om och den skiljer sig så vill jag ta Sveriges allra bästa lärare. Borde vi inom sporten jobba med mycket så? Jag vet att Björn Ferry som var med i säsong 1 pratade väldigt mycket att vi borde jobba lite mer som i sportvärlden där man, ja men, man köper in slatan om man behöver slatan till sitt Såklart. lag. Och, och... Det tycker jag är tveklöst. Jag kan, är det så att man inte får vara man måste vara medborgare eller måste man vara född i Sverige? Faktiskt ingen aning. Jag, jag har fått för mig det. Jag behöver kolla upp det här. Ja, det där måste jag kolla upp. Jag har faktiskt ingen information kring det där. Men jag håller med, jag håller med om att det ska vara så mer inom sporten. Att man, ja, men ser man att det finns en Obama och han precis har blivit av med jobbet, blivit arbetsrätt. Han går på avkassa. Men det är klart som fan, han, är ju, han har ju sina färdigheter. Han får komma in, starta eget bidrag eller någonting och sen... Han, så. han kommer behöva det för att han kommer bara 30 000 i lön. Jag hoppas att Obama ställer upp och tackar mm. ja. ja. Eh, har vi någon mer minister i regeringen Nej, Karim? Det var, var, de, det var regeringen. Precis, mm. och så skulle jag vilja rådfråga dem då. I samråd med dem skulle jag vilja hitta de andra ministerposterna. För de har ju folk i sina kabinett som de hade i Kanada och i USA. Och, i, och sådär. Mm. Eh, som de kan, och sen så inte minst Hanna Orling som kommer kunna säga ja, men nu så vill jag... Jag tycker att den och den ministern kan vara. Ja. Mm. Du, eh, om vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder kronor från statsbudgeten mm. till statsminister Karim. Ja. Hur ska vi fördela de här? Det här är liksom special projects för statsministern. Special projects. Okay. Eh, den stora saken jag lägger mina pengar på då. Eh, infrastruktur i utsatta områden. Jag ska förklara. Jag växte upp på Drottninggatan i Helsingborg. Och på Drottninggatan i Helsingborg, det är liksom huvudgatan. Eh, och där finns det allt. Det finns alla fritidsgårdar du kan tänka på. Det finns, tänka dig, det finns fotbollsplaner, det finns eh, liksom allting. Du har stranden fem minuter ifrån där du bor. Eh, och man håller sig aktiverad och man håller sig inspirerad hela tiden. Eh, och sen, många år senare, spelade jag klassrumsteater. Eh, jag var ju skådespelare förut. Eh, I Malmö. Och då reste man runt i alla Malmös, alltså de finaste skolorna och de värsta skolorna. Och i de värsta skolorna, i de här utsatta områdena, så fanns det inte ens plats för alla elever att sitta ner. Vissa elever stod upp i klassrummet där de skulle lära sig. Det var så smutsigt på golvet att man inte ville ta av sig skorna. De hade klassrum i baracker. I de fina områdena, där satt de tre lärare på åtta elever. Alla hade var sin dator. Alla hade liksom, det var high-tech överallt. Och där ser man då att förutsättningarna för de här olika ungarna är ju inte de samma överhuvudtaget. Det spelar ingen roll om de läser exakt samma bok. Min matematik, båda två. Alltså båda två läser samma böcker men de har otroligt olika förutsättningar för att lyckas. Och fritidsgården har varit skämt. Och då handlar det inte om nationalitet. Det handlar om att en stor grupp av befolkningen i vårt land de bor i stenblock och resten av landet skiter i de här stenblocken. Och barnen har ingenting att göra och de är barn. Och barn måste inspireras till storhet. Och därför eh, så skulle jag lägga alla mina resurser, eh, samtliga, på de områdena. 
Och när du pratar infrastruktur, då är det, då är det inte vägar utan då är det skol, rusta upp skolor och även fritidsgård, att bygga fritidsgårdar, fotbollsplaner. Och... Precis, och även alltså, allt, alltså parker, så den delen av infrastrukturen, att bygga parker som man vill vara i, om du tittar på parkerna i... På Kungsholmen här där jag bor. Det är fantastiska parker. Min unga kan springa dit själva och leka. Och det är upplyst och det är bra. Och det finns folk och det finns parkvakter och grejer. Åk utanför stan och ta en titt på en park. Det är inte ens på dagen. Vill jag gå där själv? Om du tittar på till exempel på Östermalm var jag i förra veckan. och du tittar på den provisoriska saluhallen till Östermalms saluhallen. Så de har nominerat till någon designpris. Va? Är den det? Ja, jag tror att... ja, men det förstår jag. Den här provisoriska är ju finare än samtliga saluhallar i Sverige skulle jag nästan påstå. Och det är den som bara är ett tag tills de har fixat riktiga saluhallen. Det är ju ett skämt. Det är ju att, det är ju att spotta i ansiktet till resten av, av Sverige som så här, deras salhall liksom en barack på heltid. Det är där salhallen är. Fyra dagar gammal fisk. Liksom. Det är, ja. Så 100 miljarder är oavkortat då till infrastruktur i, i utsatta områden. Ja, det gör jag. Och, jag kommer, och folk kommer hoppa ur stolen och säga men vårt skola omsorg då. Men jag kommer till det senare i min plädering. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du verkar ganska politiskt intresserad ändå. Ja, ja, ja. 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 Jag gillar politik. <laughs> eh, vad, vad skulle du säga? Vad, vad är politik för dig? Ah, okay. eh, politik är, tycker jag, i bästa fall ett sätt att förändra värld, världen på ett gemensamt och demokratiskt sätt. Det är, alltid, det är när det är som allra, allra, allra bäst. 
I värsta fall är det en bunt gubbar och gummor som sitter och diskuterar saker som eventuellt kan komma att diskuteras vid en framtida förutsättningslös diskussion. Det vill säga att det är bara prat. Det är bara människor som sitter och pratar om saker de borde prata om senare och tjänar väldigt mycket pengar på att prata om det som de eventuellt kommer prata om någon gång senare. Så att det, det är bara ett cirkelargument egentligen, eh, politik. Och i väldigt många fall är det 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 har blivit tycker jag. Om man tittar på amerikansk politik är det ett skämt. Eh, men svensk politik är också på väg dit eh, där de förutsättningslösa mötena, jag kan inte ens föreställa mig hur många förutsättningslösa möten som förs går ner på Rosenbad i detta nu. Um, uh, och, och det är sorgligt. Uh, men vi, vi låter dem hållas med förhoppningen att någonstans i allt det där pladdret och i alla de här fax, fax i alla de här e-mailsen som skickas fram och tillbaka. Skickas säkert ett annat fax också. Som skickas fram och tillbaka och alla viktiga möten och dyra kostymer som och fina dojor som klackar runt på de där, i de där korridorerna så händer det någonstans någonting någon gång som har betydelse och som gör så att den här rösten vill ha spelade roll. Varför har det blivit så här då tror du? Jag tror att det har blivit väldigt invecklat och jag tror att USA är en väldigt enkel modell att titta på därför att de är så överdrivna och där har ju kommersen tagit över där är det ju businessvärlden som styr ekonomin och sen så ska för att komma in i Vita huset så måste du sälja av små delar av ditt presidentskap en procent till vapen de så kommer de rösta på dig en procent till dem, en procent till dem och till slut så har du ingenting kvar. Så att när du väl sätter dig i ovala eh, rummet ovala, ovala rummet Inofficiellt, ovala rummet När du väl sätter dig där i ovala rummet så, så har du faktiskt ingen direkt makt Utan du har bara en massa dealar som du har gjort eh, Och det känns i mångt och mycket som att det, eh, det är lite så här också Det känns som att de sista politikerna Där man såg att folk, folk faktiskt hade lite makt Till att faktiskt gå in och ruska om Det var när man såg eh, Göran Persson och... och eh, Äh, vad heter han? Alfons pappa. Äh, nej men vad heter han? Fredrik Reinfeldt. Reinfeldt. När man såg Göran Persson och Reinfeldt debattera båda deras stora debatter. Och, och även, jag menar, nu, nu lutar ju inte jag åt Reinfeldts håll överhuvudtaget. Men när, man, när Reinfeldt äh, vann och ruskade om allting och ruskade om ekonomin tillsammans med Borg och vände upp och ner på saker och ting och skapade de nya demo- äh, Moderaterna... Äh, att det faktiskt gick att förändra. Eh, sen vad man tycker om den förändringen. Det är liksom, men att det ändå gick att förändra fortfarande. Nu tror inte jag på det längre. Jag tror inte. Eh, jag tror att det är för många. Sen de här block, blocken uppstod och blev riktigt kraftiga med varandra. Så är allting bara en kompromiss. Ja, men vi kan samarbeta med SD om de går med på att vi ska. Och de, men de, de. Nu blir det så mycket dealar fram och tillbaka. Så att. Det spelar nog inte så himla stor roll om det är Löfven eller om det är Batra som sitter där. För alla har liksom förhandlat med djävulen. Mm. Eh, vad, vad behövs göras då tror du för att det ska bli, eh, bli lite gnista igen i svensk politik? Jag tror att vi behöver för första en politiker. Eh, jag tycker inte att det finns några starka politiker just nu. Det är ju hemskt när man tittar på Jag, menar, jag var ju motståndare, stark motståndare Mot Reinfeldt och, poli- och hans politik På samma sätt som jag var en stark motståndare Till George Bush 
den yngre och hans politik. Men när jag, när jag ser dem idag, om jag tittar på ett Youtube-klipp eller om jag ser någon av dem uttala sig på tv så, så kan jag gripas av känslan. Ah, men, kom tillbaka, allt är förlåtet. Till och med till George Bush som fick så mycket kritik kan jag känna att kom, ah, allt är förlåtet, kom nu. Det, det blev så mycket värre. Och jag kan känna det även när jag ser på Reinfeldt att det, det saknas några starka personligheter inom politiken. Det saknas folk som faktiskt kan det här med politik. Och det som är riktigt, riktigt sorgligt är att den politiken som är politiskt skickligast just nu, trots att hans politik är vedervärdig och hemsk, är ju Jimmy Åkesson. Som, där man kan förstå när man ser honom att det finns folk som faller för, den här, för de här dumheterna. Men det finns ju ingen som bara kan komma och ge den här käftsmällen som behövs. Jag skulle vilja se Jimmy Åkesson i, i, i en partiledardebatt mot Göran Persson när han var i sin, i sin prime. Eh, eller Reinfeldt för den delen. Eller eh, Olof Palme så att han hade fått riktigt smisk. Eh, det, men det, just nu så, så ser jag inga kandidater för... Men egentligen någon, en politiker med lite karaktär då, som skulle kunna röra runt lite. Absolut. Det vi ser skulle kunna förändra det här. Absolut, och det var ju det amerikanerna längtade efter också. Och det är därför Trump har hamnat där. Nu att Trump är en psykopat. Liksom, att han har, men hade någon som är så karisma, eller något karismatisk, men någon som har så stor personlighet och som kan komma in och säga men nu, så, nu, nu får du skärpa dig. Alltså någon som kan ha det där snacket. Mm. Det, det längtar jag efter. Du, får man fråga vad du röstar på? Jag röstade på FI senaste valet. Eh, förlåt. Eh, och, men håller mig alltid väldigt långt till vänster. Eh, Miljöpartiet har jag röstat på vänstern och sossarna. Mm. Eh, men FI var det som kändes eh, finast i stunden. Vem tror du, eh, vem tror du vi ser som, som Sveriges statsminister efter valet 2018? Alltså jag har ju en skräck att Jimmy Åkesson kommer bli Sveriges statsminister 2018. Jag, jag är inte helt... Eh, alltså det är inte helt omöjligt att det sker. Eh, nu är ju han redan... Alltså Sverigedemokraterna har ju utlovat. Alltså de har ju sagt utan att... Liksom, de har ju sagt rakt ut att de kommer avskeda massvis av cheferna inom polisen de kommer vända upp och ner på hela media Sverige och avskeda en massa folk där så de har ju stort sett sagt vi tänker ta kontroll över polisen och media det, det luktar ju cyklon B långa vägar så det där är ju Hitlers ord inte bara hans frisyr har han nu nu har han även hans ord så att det är ju, det, det är ju skrämmande det är vidrigt och skrämmande på alla sätt men det är inte omöjligt med tanke på hur samhällsutvecklingen går och med tanke och internet har en stor bidragande en stor bidragande faktor där, faktor där. Eh, därför att förut så kunde du sitta vid fikabordet och snacka om att ha din rasistiska retorik men det fanns alltid någon förnuftig någonstans förhoppningsvis som samlade för ge dig eh, eller som gav dig motstånd nu kan man sitta på de här forumen eh, avpixlat eller vad det nu än är och du kan prata helt fritt eh, och, det finns, och, du kommer, och dina idéer kommer bara spärs på hela tiden av andra lika dumma människor så jag, jag, jag tror att det kan bli så jag menar, det var ingen som trodde att Trump skulle sitta i Vita huset det, man ska inte underskatta kollektivets dumhet ibland du, om du själv fick frågan ja. om att bli statsminister ja. skulle du tacka ja då? ja, 
Det är ju superkul. Jag sitter ju här och kastar med hundra miljoner kronor sedlar till höger och vänster. Men, men jag skulle få omvärdera hela den här lönesänkningen som jag precis sa. För de där 160 000 är ju trevliga nu när, du, nu när det blir verklighet. Men, ja. men du, du är ju själv skådespelare. Ja. Hade du kunnat spela dig in i riksdagen tror du? Ja, det tror jag. Tror du det? Ja. På vilket sätt? Jag tror att en av sakerna som politiker gör fruktansvärt dåligt och det har jag pratat om vid väldigt många tillfällen att de skulle gå en teaterutbildning. De är fruktansvärt dåliga på att prata. De, när de håller tal så är de inte så bra. Det finns inget tryck i dem. Om man tittar på vissa, om du tittar på... Martin Luther King, om du tittar på liksom de stora, stora, stora talarna eh, sättet som de talade det var inte bara att de hade bra ord och sen sa orden i en mikrofon och sen var det det, utan de sa det med, med eftertryck och de, och de menade det eh, jag tror att lite skådespelarutbildning till eh, politiker skulle faktiskt hjälpa, tror jag jag skulle känna mer i alla fall när de har sina slut liksom, tal där på när de har vad heter det, de här diskussionerna de har vad heter det, partiledardebatterna mm. och de liksom, ja men nu får du sista ordet här nu säg det sista ord och så vänder de sig till kameran inför valet där och så får de säga sitt sista ord och det är ju så tråkigt ja, ja och då, därför om du bryr dig så tycker jag nej men vad fan Ge dig. <laughs> Tala lite grann som, som ur en, som, du vet, en slutpledering i en amerikansk rättegångsfilm. Det är lite så de måste låta för att, för att man ska liksom, eh, få eld i baken. Eh, och det var ju det Trump till syvende. Alltså det var ju det han gjorde. Han pratade ju med tryck och han liksom fick folk att känna att de var på något liksom, väckelsemöte nästan. Alltså att de hade en, ja. Mm. Jag tror, jag tror att, kanske inte jag, men jag tror att en, att någon, att en skådespelare skulle ha lättare att ta sig in i politiken. Eh, om de visste något om politik naturligtvis, de måste ju ha rätt ord att säga. Men jag tror att en, eh, en skådespelare med, med viljan och drivet skulle ha lite lättare för sig. Mm. Du, eh, det är upp till bevis att på säga. Det har blivit dags för tal till nationen. Inte jag, sa jag ju. <laughs> <laughs> eh, svenska folket sitter bänkade, ja, som på julafton. Ja, det gör de. Eh, statsminister Alexander Karim, varsågod. Ja. Kära medborgare, nyinflyttade vänner och meningsmotståndare. Idag är en helt fantastisk dag. En dag som ingen annan. Idag har aldrig hänt för under de hundratusentals år som vi har funnits på den här jorden. Det är en helt unik dag. Det är en dag som ger oss en helt ny chans. Och antingen så kan vi göra som vi gjorde igår. Vi kan fatta samma beslut, vi kan bråka om samma saker. Eller så kan vi se idag som en chans att börja om. Att inse att vi som lever idag har en chans att säga nu. Nu ska vi fatta bättre beslut. Nu ska vi ta tag i de stora frågorna. Nu jämnar vi klyftorna. Många av er kanske skulle säga Nej men skola, omsorg, vård, kriminalitet. Och jag svarar ja. Det är de stora frågorna. Men de omfattas av det största problemet, nämligen klyftorna. De vi ser i samhället hela tiden. Om fördelningen av skyldigheterna jämnas ut och då kommer fördelningen av rättigheter följa efter. Det var inte rättvist igår. 
Vi fick inte alla samma förutsättningar för ett bra liv, ett bra jobb, en bra ålderdom. Men ett bra hem och en bra skola för alla ger alla förutsättningar att kräva och skapa bättre vård, och en bättre skola och en bättre omsorg. Och mindre incitament till kriminalitet. Och det förtjänar vi alla. Det måste vi alla kräva och vi måste göra det idag. Vi måste fånga dagen så att vi kan minnas den som den dagen då vi alla bestämde oss för att börja om. Att tänka nytt. För om vi satsar på idag så kan våra barn få en chans att erövra imorgon. Tack. Statsminister Alexander Karim, tusen tack. Tack själv. För din tid. Tack folket. 